0: 巴菲特说，在管理伯克希尔的58年中，我的大部分资本配置决策都不过马马虎虎。在某些时候，哪怕我一时走错人生的道路，走了一步臭棋，也会靠着好运气得以挽救。巴菲特旗下投资公司伯克希尔哈撒韦发布了一年一度的致股东信。随着本周重要的数据发布，我们也经过了波澜不惊的一周。当然，我是指台股，在美股明显下修回荡下，台股表现的相对抗跌。那下周又有什么值得投资的关注点？以及接下来美元的走势怎么看呢？本期影片我将与你分享最新一年一度的巴菲特股东信，也将揭示他58年的投资秘诀。哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。先从台币对美元的周线图来看，本周台币贬值最高三十点六九，美元指数周线图最高升至一百零五点三二。在之前的节目提到，台币如持续走贬，将不利台股之后走势，但本周还未有明显回荡，显现多方格局，主要以贵买方面，中小型股持续轮涨，全指股熄火或小回荡的走势。在小台散户多空比这边观察到，期货方面，散户持续看空，但有明显收敛。在本周的上市融资余额方面，也从一月十七号的低点到二十四号收盘时增加了100亿元。在美股方面，主要观察两个指标，先看到美国选择权为平仓比率。美国喜欢用该指标来观察短线市场对股市乐观与悲观的态度。当该指标达极高水准时，显示市场过度悲观，行情可能转而上涨；反之亦然。根据过去经验，指标十日平均后超过 1.1 代表美股短线低点可能接近小于 0.8 则容易出现短线高点。目前数值收至1。另外，在 C N N 恐惧与贪婪指数，可以观察美国股市场情绪相关变数所编制的综合指标，其中100代表市场最贪婪，零代表市场最恐惧。目前市场在周五收至 58.51 从这两个指标可以观察到。美股情绪已从乐观转为保守，为中性看待，许多大机构以及投行纷纷唱空，也交吸许多投机炒作的资金，但在本周台股反而相反产生了滞后性，在台股的资金至从1月份的反弹行情看来，都是由外资来带动，但投机气氛在本周开始发酵，而台股近期股价最火红的当属星宇航空， 2月20日量价同步见到历史新高，但却不见法人买盘踪迹，网友高度关注。散户前仆后继，虽炒热新贵市场人气，但也有网友自称买在顶楼价，一天惨赔九百万。这边也要提醒投资人，新宇航空以及台湾虎航各有高达96亿元与61亿元的累计亏损，以及最近热门观光股韩舍及云平等两家饭店股，股价各翻涨 1.4 倍和 2.07 倍，四家公司本一比过高。现在还想进场布局的投资人，只能说要得做好风险控管。接下来下周数据方面。最重要的当属周一的美国一月耐用品订单月率，周三的2月 ISM 制造业 PMI 和周五的2月服务业 PMI。鉴于近期的经济报告表明，消费者支出已经自去年的低迷回升，且劳动力市场依旧火热，服务业活动一直在温和扩张，数据再度超预期的可能性较高。那么，美联储终端利率将走高的预期将得到进一步巩固。央行方面，美联储多位官员将发表讲话。预计他们将强调通胀具有粘性，并维护继续加息的立场。与此同时，金融市场开始怀疑美联储能否将通胀率降至目标水平。一项批评美联储最初对物价上涨反应迟缓的最新研究预测，美联储可能需要将利率提高至百分之六点五才能击败通胀。在该研究中，五位经济学家和学者认为，政策制定者的前景过于乐观，需要施加一些经济痛苦才能控制价格。黄金正在美联储卷起的宏观风暴中艰难前行。其年初受详细预期推动的涨幅已经尽数抹去。Vanda 高级市场分析师指出，美联储政策利率的峰值可能迎来重大的重新定价。一些投资者现在预计将超过 6% 这足以让金价继续下挫。如果黄金跌破 1,800 美元，金价的前景可能会变得糟糕，可能会再下跌50美元。此一论点也将持续，会推升美元走强。股债市可能会复制去年的走势。最后，我们分享一下最新的巴菲特股东信。以下是我对此次股东信的内容精选。这些年来，我犯了很多错误，因此导致我们的投资组合包含了少数拥有真正卓越经济性的公司，一些具有优秀经济特征的企业，以及大量处于边缘的企业。一路走来，我投资的一些其他企业倒闭了，他们的产品不受大众青睐。资本主义有两个特点，它创造了不计其数的失败者。同时，也提供了大量改进的商品和服务。奥地利著名经济学家称这种现象为“创新性破坏”。无论高还是低，股票通常以真正愚蠢的价格进行交易。了解这一点是至关重要的。有效市场只存在于教科书中。事实上，可交易的股票和债券令人费解。他们的行为通常只有在回顾时才能理解。控股的和非控股的公司不能同等对待。控股公司有时候要的会比合理价格高得离谱。但几乎从不以便宜的价格出售，除非被逼无奈，否则公司所有者不会考虑以恐慌式估值出售。在这一点上，我的成绩单还可以。在管理伯克希尔的58年中，我的大部分资本配置决策都不过马马虎虎。在某些时候，哪怕我一时走错人生的道路，走了一步臭棋，也会靠着好运气得以挽救。令人满意的是，我们做出的优秀决策大概有十几个，大约每五年一个，他们被时不时遗忘。设立好了伯克希尔这样的长期投资者。1994年8月，伯克希尔完成了四亿股可口可乐股票的购买，一共用了七年时间，总成本为13亿美元，持股至今。1994年，我们从可口可乐获得的现金红利是七千五百万美元， 2022年已经增加到七点零四亿美元，红利每年都在上升，就像生日一样确定。我和查理要做的就是兑现可乐公司的季度股息支票。未来这些支票金额极有可能继续增长。美国运通也一样。伯克希尔对美国运通股票的购买是在1995年完成的。巧合的是，也花费了13亿美元。从这项投资中获得的年度红利已经从4100万美元增长到302亿美元，这笔金额也有望继续上升。这些红利股息收益令人高兴，虽然说不上极度亮眼，但随之而来的是这些公司股价的上涨。年终时，我们对可乐的投资价值达到了250亿美元。美国运通之前的数字则为220亿美元，分别都占伯克希尔净资产的约 5% 分与以前的权重差不多。如果当年我犯了错误，以同等的金额投资了一家错误的公司，这家公司表现平平，到在2022年价值仅达到13亿美元，那么这项令人失望的投资到现在只能占到伯克希尔净资产的 0.3% 每年带来的收入也只能维持在 8,000 万美元左右。这就是给投资者的一刻鲜花盛开时。杂草会大片枯萎。随着时间的推移，只需要几家好公司就能创造奇迹。当然，及早开始投资并努力活到90岁也有帮助。2022年，伯克希尔整体表现不错，公司的 GAP 运营利润（不包括股权持有的资本收益或损失）创下了308亿美元的历史新高。查理和我都关注这个数据，希望您也可以同样关注。在不调整的情况下 ，GAP 数据在每个报告日。都会出现很大波动，注意2022年的这组神奇数据，这并不是异常的。按季度甚至按年度查看 ，GAP 利润 100% 具有误导性。可以肯定的是，在过去几十年里，资本收益对伯克希尔来说至关重要。我们预计它将在未来几十年也产生积极的影响。但每季度的调整经常被媒体无意识地列为头条新闻，这完全误导了投资者。伯克希尔去年还有一个好消息，就是我们收购了 Iowa g i n i e 公司。这是一家由周布兰登掌舵的财产保险公司。我曾与周共事过，他对伯克希尔和保险行业都了如指掌。L. Agnini 为我们带来了特殊的价值，得益于,于伯克希尔自身超强的财务实力，他的保险子公司可以遵循有价值且持久的投资策略，这几乎是所有竞争对手都无法企及的。在 L. Agnini 的帮助下，我们的保险浮存金在2022年从1470亿美元增加至1640亿美元。通过严格的承销，这些基金很有可能随着时间推移变成零成本。自1967年收购第一家财产意外保险公司以来，伯克希尔通过收购、运营和创新，将浮存金增加了 8,000 倍。虽然在财务报表中没有得到承认，但这笔浮存金对伯克希尔来说是一项非凡的资产。2022年，伯克希尔、苹果和美国运通都进行了股票回购的举措，这令我们的美股内在价值收益非常低。苹果和美国运通这两家公司是我们重要的投资对象。伯克希尔通过回购公司 1.2% 的流通股，直接增加了大家对我们独特业务的兴趣。而苹果和美国运通的回购，让伯克希尔没有付出任何代价就增加了所有权。这道计算题并不复杂。当股票数量下降时，您对我们许多业务的兴趣就会上升。如果以增值价格回购，每一点一滴都会有所帮助。同样可以确定的是。当一家公司为回购支付过多费用时，继续持有的股东会蒙受损失。在这种时候，收益只会流向出售股票的股东和推荐愚蠢买入的投资银行家。有一点需要强调：从增持回购中获得的收益可以令全部所有者在各个方面受益。想象一下，有这么一家汽车经销店，它有三位消息灵通的股东，其中一位负责管理业务，另一位被动所有者，希望以对另外两位股东有吸引力的价格。将其权益卖回给公司，这笔交易完成后，是否伤害了任何人？经理人是否以某种方式比持续的被动所有者更受青睐？公众受到伤害了吗？当你被告知所有回购都对股东或国家有害，或者对 CEO 特别有利时，劝你的人要么是对经济一无所知，要么就是一个能说会道的煽动者。现实上，这两种人并不相互排斥。查理和我以及伯克希尔的许多股东都喜欢仔细研究运营数据的许多事实和数据。但这些内容也不是必读的。伯克希尔有许多亿万富翁，没错，他们从未研究过我们的财务数据，他们只认识查理和我以及我们的家人和密友，就持续在伯克希尔进行大量投资。他们相信我们会像对待自己的钱一样对待他们的钱。最后一个重要的警告：即使是喜欢运营利润数据的我们，也很容易被希望这样做的经理人操作。CEO、董事和他们的顾问通常认为这种调整非常复杂。记者和分析师也欣然接受他的存在，超过预期，被誉为管理上的胜利。这种行为很恶心，操纵数据不需要什么天赋，只需要拥有强烈的欺骗欲望。一九六五年，伯克希尔是一匹小马，持有一家历史悠久但注定失败的新英格兰纺织公司。随着该公司业务逐渐走向破败，伯克希尔需要立即重新开始。回想起来，我对当时问题的严重性认识得很慢。然后好运来了， 1 9 6 7年，国家赔偿保险公司出现机会，我们趁机将资源转向保险和其他非纺织业务。就这样，我们开始了通往2023年的旅程。虽然这条道路崎岖不平，所幸的是，我们的股东不断储蓄，加上复利的力量，避免重大错误，以及最重要的是，乘坐了美国快速发展的东风，我们走到了今天。就算没有伯克希尔，美国也不会受到影响，但没有美国就没有伯克希尔。伯克希尔目前持有无与伦比的大型多样化企业，标普500成分股中的企业，在2021年盈利 1.8 万亿美元，但是其中只有128家公司，包括伯克希尔，能够赚取超过30亿美元的利润。另外还有23家公司处于亏损状态。在2022年年末，伯克希尔是下列八个巨头的最大股东：美国运通、美国银行、雪佛龙、可口可乐、惠普公司、穆迪公司、西方石油公司和派拉蒙全球。除了这八家公司外，伯克希尔还持有 BNSF 公司 100% 的股份和 Bh 能源公司 92% 的股份，盈利都超过了30亿美元大关。总的来说，伯克希尔持有的十家控股和非控股公司，让我们与美国的经济前景命脉相连，程度远超其他公司。此外，伯克希尔的保险业务虽然是通过多个独立子公司进行的，但市值与 BNSF 或 BP 相当。未来，伯克希尔公司将始终持有大量现金。美国国债以及多家企业，我们还将避免在金融恐慌和前所未有的保险损失等极端情况下的现金稀缺。我们的首席执行官将永远是首席风险官。下方这项任务是不负责任的。此外，我们未来的首席执行官们将把自己很大一部分净资产用于购买伯克希尔的股票，这是用他们自己的钱买的。而且，我们的股东将继续通过留存收益来储蓄和盈利。最后，伯克希尔没有终点线。那以上就是股东信里的精选内容了，希望能对你的投资有帮助。有什么想法，也欢迎在底下留言分享喔、哦。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔、哦。那我们下一支影片见了，拜拜。